0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play Ball. The pitch swung on, grounded up the middle. Lindor diving, smothered it. Glove flipped to second one. Ramirez relay, got him at first. Oh, what a double play! You. Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 39 coup Sûr. Et, euh, et comme chaque semaine on est content de vous retrouver Et puis euh, bah moi je suis content de retrouver euh, mon, petit, euh, mon petit copain Mon petit copain avec qui je présente depuis, euh, depuis 39 émissions maintenant Sauf quand il m'a lâché euh, il m'a lâché deux fois euh, C'est Mike,
1: Mike, comment tu vas Mike Je devrais même pas te répondre, je t'ai pas, pas lâché mec Mais... J'ai été voir le monde, j'ai été <rire> explorer des contrées nouvelles <rire> Bon quand tu vas... Ah mais c'est sans déconner. Bon écoute, moi ça va. Je suis exciting de ouf, Guillaume. Ah ouais parce que je crois qu'on a fait... Euh, là, j'ai reçu, reçu un mail de Mediapart tout à, à l'heure qui me dit qu'on a fait les meilleures audiences de l'histoire <rire> des podcasts euh, baseball français cette semaine. On a tout déboîté. On a fait clair. un score de ouf, vraiment. Et je suis encore plus excité puisque... Comme tout le monde le sait, euh, le 15, donc à la fin de la semaine, sort notre nouvelle production qui s'appelle Bénévole de base. Et donc, euh, donc je suis très très pressé de voir ce que les gens vont en penser.
0: Ouais, et bah écoute, euh, j'espère que ça va plaire, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais cette semaine, on n'est pas que tous les deux,
1: Mike, parce qu'on a, on a un invité spécial, spécial très cher à notre cœur. Moi, moi, pour moi, c'est même plus un invité, mec. C'est un, un membre de la team à coup sûr, ah. je le présente même plus. Euh, si, faut le présenter je, quand je... même, faut le présenter bah. quand même
2: Bonjour Glenn
0: Salut les amis Salut Glenn, ça fait plaisir de t'avoir, ça faisait au moins 10 épisodes qu'on s'était pas eu grave, j'ai je, je, en <rire>
2: manque, je tremblais de partout
1: <rire> bah Nous aussi Et, et, et 10 épisodes, c'est déjà trois fois moins que la dernière <rire> <rire> C'est vrai
2: <rire> Bon comment tu vas Glenn ça va pas mal. Euh... Ça va autant que faire ce peu dans, dans ce monde de merde, mais tout va bien.
0: Toi, tu peux toujours pas bosser là avec euh, la situation actuelle.
2: Mmh. En tout cas pas en sport, non. Pas en ce moment, là. Non. Bon. non. Non, pas non pas en sport. Pas en sport. Du coup,
1: tu fais tu fais quoi Tu fais des natures mortes Tu fais de la tu fais du
2: corporel Tu fais euh, du nude. Alors non, corporel ça marche <rire> pas parce qu'il y a rien. Euh, non, un peu d'architecture à droite à gauche, euh, des des sessions de portraits, des choses comme ça, mais euh, voilà
1: rien de tu fais pas des des shootings produits des trucs comme ça non tu sais genre tu mets une banane c'est un exemple totalement <rire> au, tu totalement la totalement au hasard complètement au hasard euh,
2: non, non, je, je ne sais pas ça, non. Ok,
1: non, c'est juste pour être sûr. Guillaume était très intéressant. Ouais, mais non, mais ça y est, ouais, c'est toi qui as l'esprit mal placé. Allez, bon, c'est bon. Il bon. a des fruits, il a des fruits on à on la maison On va pas commencer
0: parce que sinon je sens qu'on va s'envoyer des fions pendant une heure et demie, donc vas-y, j'arrête <rire> tout de suite. On va passer, euh, allez, on va passer à l'instant Bruce Bocci, donc on fait, le, on fait le petit jingle et on se retrouve juste après.
1: Allez, on va danser. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bochy. Bruce Bochy. Euh, ben bah ouais
0: Glenn, est... on est content de t'avoir parce que justement on voulait discuter d'un petit truc avec toi par rapport à Bruce Bocci cette fois-ci on a on a, on a on a quelque chose de sérieux dont il faut qu'on parle. Euh, c'est Mike qui a attiré mon attention sur un sur un article du du San Francisco Chronicle. Euh, c'était fin c'était fin décembre je crois Mike hein c'est ça C'est ouais. ça. Et mmh. où il euh, y avait une interview de, de Bruce Bocci qui expliquait un petit peu euh, où il en était dans cette année donc euh, donc voilà et ce qu'il allait faire, qu'elle allait être son futur dans les dans les mois à venir, et on a vu que ça allait peut-être être compliqué pour euh, pour son avenir avec l'équipe de France. Euh, est-ce que tu as des infos là-dessus, euh, Glenn ou est-ce qu'on t'a surpris avec le avec le le, le, le newspaper euh, comme comme nous on a pu l'être
2: Bah non, moi aussi j'étais surpris. Euh, voilà, je sais pas. Après, euh, je, je peux pas je, je peux pas vous dire. J'en sais rien. Non, non, Heureusement, j'aimerais avoir euh, des infos, mais euh, j'en ai pas plus que ce qui avait marqué dans le canard. Mike, tu,
0: tu nous fais un résumé, Mike, pour pour
1: expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'il en est euh, plus précisément. Bah, en gros, l'interview commence un petit peu par euh, plusieurs questions sur sa carrière de coach, notamment chez les Giants. il lui demande de choisir un releveur, un joueur de champ, etc. Bon, il explique tout ça. Très intéressante cette interview. Et à un moment, on, on, on arrive où euh, où il y a écrit euh, la question est est-ce que vous allez diriger à nouveau dans les big leagues. Bon, c'est la jurisprudence Tony Laroussa. Hein. Tony Laroussa qui est, qui est. qui a arrêté. Hall euh, of Fame, tout ça, le gars, le gars va, re <rire> va revenir. Tra tra tranquillement. Euh, 45 ans après avoir arrêté. Bon, du coup, bah on, on se met à penser que bah peut-être que les vieux de la vieille qui ont performé, les, les autres coachs de légende, et il n'y en a pas. Euh, 45 hein, euh, quand arrêté et qui ont un, un pédigré aussi fort que la roussa ou Bochi, on lui demande est-ce qu'il va revenir en, en, en Major League et il répond de lui-même que bah aujourd'hui oui c'était c'est quelque chose qui l'intéresserait il veut il veut peut-être commencer à travailler avec les minors et s'investir pour suivre les joueurs et, et peut-être les amener au, au Major League. Et que derrière, surtout, il ne se ferme pas la porte à remanager demain. Et il évoque lui-même l'équipe de France en disant qu'il était en contact avec l'équipe euh, pour savoir s'il allait manager, notamment dans la prochaine World Baseball Classic, pardon, si elle a lieu. Et lui, il dit tout simplement qu'il n'a pas encore pris sa décision. Et juste derrière, il enchaîne avec « J'espère que je pourrai revenir au baseball normalement. » et que j'apprendrai à connaître les mecs en minor league et en major league. Bon, donc on sait pas, c'est assez flou, je pense que lui-même, je sais même pas si lui a pris sa décision, il faut qu'on rappelle un truc, on parle d'un bonhomme qui a quand même quelques dizaines d'années, que la maladie, euh, bon, quand on sait comment elle a été gérée aux Etats-Unis, je pense qu'il doit y avoir un, un, un petit peu de psychose là-bas par rapport à ça, surtout quand tu es très âgé, euh, je sais pas quels sont, euh, quelles sont bah, les leur esprit dans de voyager tu vois de de bouger de s'exposer j'en sais rien je sais pas c'est c'est assez flou mais euh, le enfin il y a pas de oui affirmatif je me suis engagé on on a fait quelque chose on va revenir on, on sait pas en fait c'est c'est très très flou
0: voilà bah on est au delà du point maladie à partir du moment où quand tu lui demandes qu'est ce que tu veux faire et te dit moi ça moi j'aimerais bien enfin les big leagues pourquoi pas mais commencer par les minors et pourquoi pas après y retourner je pense que. Enfin, j'ai pas envie de dire que la messe est dite parce que je veux pas non plus faire l'oiseau de mauvais augure, et puis euh, puis voilà, puis je suis je suis qui je suis, et moi depuis mon mon pauvre siège dans les Landes, pour pouvoir me permettre de parler à la place de Bruce Bocci, mais, mais disons que, enfin voilà, je comprends que il ait pas fermé la porte en parlant au San Francisco Chronicle, parce que je pense que eux voyaient aussi son retour surtout sur sur l'axe des Giants. Euh, maintenant, euh, maintenant après euh, on verra on verra bien mais j'ai envie de te dire que effectivement quand on a lu ça on est resté un petit peu sur le cul ça nous a un peu ça nous a un peu un peu bloqué donc bon on continuera de toute façon à se battre pour pour l'avoir pour la voir, si c'est possible hein, de toute façon après on nous a dit que c'était pas impossible maintenant euh, pas impossible ça veut pas dire que c'est déjà fait donc, <rire> donc voilà on va continuer comme ça Non
2: moi je serais, je serais beaucoup moins euh, l'interview euh, ça, ça reste une interview de de journal ça reste une interview à l'américaine euh, faut pas oublier quand même que, que que bon que Bruce est quand même à, quand même un certain âge. Euh, je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle euh, beaucoup de clubs, euh, on le voit bien avec euh, Dusty Baker aux Astros, euh, le retour de de manager un peu en, un peu ancien avec de la bouteille se fait pas si facilement que ça. D'accord Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il pense aux, aux Minor Leagues, mais je pense que c'est surtout qu'il pense aux Minor Leagues pour être pas très très loin de chez lui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Minor Leagues, en règle générale, elles ne font pas euh, Est-Ouest. Hein. Euh, les Minor Leagues, elles sont Ouest, elles sont centrales, elles sont Est, ce qui évite quand même un max de déplacement. Euh, de plus, euh, je pense qu'il est plus, euh, en tout cas de ce que j'en ai vu euh, avec l'équipe de France et je crois ce qu'il a aimé aussi c'était euh, c'était partager euh, son savoir euh, aider les jeunes à, à, à monter je suis pas entièrement sûr euh, que le une équipe de Major League c'est euh, tu vois il laisse pour moi il laisse planer le doute euh, mais faut-il encore qu'on vienne frapper à sa porte euh, et ça, enfin, euh, je suis désolé, mais il a beau avoir trois euh, bacs de champion, s'appeler Bruce Bocci, avoir gagné, euh, euh, voilà, plus de 2000 matchs, euh, ok, euh, soit. Mais à l'heure actuelle, on le voit bien, euh, les tendances des, des Major leagues, c'est plus de prendre euh, d'anciens joueurs euh, jeunes euh, et quasiment euh, à peine sortis euh, des majors, quoi, en retraite, quoi. Donc euh, je sais pas, faut je pense qu'il faut prendre tout avec un peu euh, un peu de, voilà un peu de recul euh, à voir, en tout cas moi les, les euh, je pense qu'il est toujours très intéressé euh, euh, par les enfin par l'équipe de France. Alors la classique, effectivement, ça paraît logique parce que comme ça quand même de grandes chances de se passer aux États Unis, c'est quand même plus plutôt simple. Après, n'oublions pas qu'avec le, le, la situation sanitaire actuelle, je le vois mal repartir l'année prochaine coacher une équipe. De toute façon, soyons tout à fait logiques, on est en fin quasiment, allez, en mi-janvier. Il euh, n'y a pas une équipe qui a besoin d'un manager maintenant. Donc, euh, s'il doit coacher c'est pas euh, c'est pas cette année, quoi. On est d'accord. Mmh. Il n'y mmh. a aucune, non, équipe, non, qui, y a aucune équipe qui va aller le chercher cette année, à moins non, que il moi, je... y a un décès, mmh. euh, tu vois. Quand tu vois que euh, quand tu vois, euh, c'est les, euh, les euh, euh, c'est les Red Sox qui ont été recherchés. Euh, euh, le manager qui s'était oh putain je, je l'ai su sur le bout de la langue. Ouais, Alex Cora. Ouais. Euh, qui euh, Alex Cora. Euh, ils ont finalement été le rechercher Ils auraient très bien mmh. pu aller demander à Bruce Bocce. On est d'accord. Mmh. Et ils vont mmh. quand même ils vont quand même se trimballer un manager qui a été quand même banni pendant un an. Enfin je veux oui. dire honnêtement c'est quand même pas la meilleure des enfin c'est quand même pas la meilleure des pubs. Oh. Ah non c'est clair non, non mais tu sais euh, même reprendre Tony Laroussa euh,
1: Chez chez les, chez les, les White Sox, Sox, oh là White Sox. Là là, Mais je sais pas ce qui euh, se passe Qu'est-ce qui s'est passé quoi Tu l'as tu l'as cité mais Dusty Baker l'an dernier Enfin euh, on parle de gars qui ont plus de 70 ans Avec tout le respect que j'ai pour eux Il euh, y a de la pression C'est du, du travail au quotidien euh, bon, Je sais pas En tous les cas tout ce que je sais c'est que Sur l'interview c'était pas franc D'un côté comme de l'autre je te rejoins Glenn euh, Dans ce qu'il veut faire et dans ce qu'il ne veut plus faire Bon voilà Après comment ça a été retranscrit à l'écrit par rapport à ce qu'il a dit en vrai C'est toujours la même chose euh, Interview à l'oral, retranscription à l'écrit Tu sais jamais vraiment Surtout que je connais pas trop le San Francisco Chronicle Je le lis pas tous les matins euh, euh, Moi je, je lis plutôt euh, Mickey, Parade ou des genres de trucs Tu vois Mais euh, voilà c'était juste pour en, pour, pour en, pour en discuter euh, le truc qui est important, euh, moi, je voulais aussi savoir, c'est que du coup, Guillaume, t'es es en train de me, de me la faire à l'envers. On de, va enchaîner, semaines. on va passer on glen... va passer
0: à la suite. Je vais mais envoyer le, le jingle tais, des te news. Te <rire> tu te tais.
1: Tu te tais. Tu te tais. Mm -hmm. Mais Glenn, tu nous avais promis de faire une photo pour l'initiative Bruce Bochy. Mm -hmm. Alors, pas obligé de prendre un truc avec une banane et tout. C'était <rire> une idée qui était jetée en la regarde. Mais... T'as pas d'idée ou quoi Qu'est-ce qui se passe Non,
2: j'ai pas d'idée j'ai pas eu le temps.
1: Ah non, t'as pas eu le temps Ok. Moi, je sais que toi, tu bosses vraiment, Guillaume, je le connais. Mais euh, voilà, es, tu peux... Euh, t'as besoin d'idées Parce que Guillaume, il en a plein. Hein. Il a plein d'idées, Guillaume, mais il les, il les met
2: pas en œuvre. C'est hein. même pas vrai. Ouais, bah, il a bah, plein d'idées. Guillaume m'appellera. Ok. <rire> et je mets en œuvre euh, ces magnifiques idées.
0: Non mais je t'appellerai ouais. et on fera notre initiative, Bruce Bucci ensemble. À deux. <rire> <rire> bon allez cette fois-ci c'est vrai j'envoie le jingle des news et on se retrouve juste après. OK, on va passer aux news et ben, pour une fois, pour une fois il y a des news, des news un peu fraîches. Euh, alors il y a la grosse la grosse news, c'était le gros trade qu'on a eu euh, qu'on a vu apparaître avec euh, entre les Indians et les Mets. Donc avec Francisco Lindor, qui part aux Mets, en compagnie de Carlos Carrasco. Et euh, en retour, les Indians récupèrent Ahmed Rosario, shortstop, euh, Chris Jiménez, shortstop, et euh,
1: deux prospects.
0: Il y, a, je, il y a un lanceur, et euh, l'autre, je ne sais même pas quel est son poste.
1: Euh, si l'autre, c'est un, c'est pas un champ extérieur, c'est pas Green le champ extérieur.
0: C'est possible, c'est Wolf et Green, je crois, un truc comme ça. C'est les deux. Hein. Ouais, si
1: si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le champ extérieur. Donc euh,
0: voilà, bah et, euh, moi je voulais en discuter avec vous pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. J'ai fait euh, mes petites recherches, donc j'ai mon petit euh, mon petit avis dessus. Euh, Glenn est-ce que toi t'as vu passer ça, j'imagine, et euh, qu'est-ce que t'en as pensé alors
2: Alors bah, bah, écoute, moi je, je suis je suis assez atterré. <rire> c'est un peu incompréhensible parce que pour moi. Euh... Alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme un vol ou euh... alors après euh... après soyons tout à fait logiques. Francisco hein. uh, Lindor, il est très bon, c'est pas le problème. Enfin c'est pas Mookie Betts, c'est pas Mike Trout, c'est pas enfin c'est c'est il est bon mais il est pas euh... tu vois bon c'est un très bon shortstop, probablement meilleur défenseur qu'il met euh... qu'il met à la frappe. Enfin, en tout cas si ça si sa frappe est aussi bonne que sa défense, je pense que les Indiens l'auraient gardé. Euh, moi, je trouve ça un peu hallucinant de la part des Indians C'est déjà, pour moi, de leur part, c'est le drapeau blanc sur la saison, parce que finalement, euh, c'est un message que tu envoies, tu récupères rien. Il ne récupère rien, parce que Ahmed Rosario, il est très gentil. Enfin, je, je suppose qu'il est très gentil, mais enfin... Euh, il, Et depuis qu'il est arrivé, il est en régression enfin, totale. C'est une, enfin, une catastrophe, quoi. Enfin, euh, voilà, bref. Moi, j'ai regardé les stats euh, d'à peu près des euh, mecs qu'ils ont, qu ont réussi à avoir, enfin, je, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, encore une fois, euh, c'est pas Mookie Betts. Hein, euh, en termes de war, euh, tu es, es quasiment à la moitié, hein, puisque Mookie ouais. Betts était 8,8 mmh. euh, et des bananes euh, plus proche du 9. Et lui, il est à peine à 5,3, 5,4. Donc si tu veux quelque part, euh, voilà. C oui, c'est un énorme, c'est un énorme deal pour les Mets, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour les Mets Honnêtement, moi j'y crois pas trop. Et ils ont eu, ils ont eu des mecs qui, qui étaient bien meilleurs que ça. David Wright quand il était, euh, alors quand il était pas blessé, ok, soit, mais était bien meilleur qu'un Francisco Lindor. Alors oui, et c'est sûr qu'en défense, tu, tu, tu tu récupères un pétard de shortstop. Mais en même temps, euh, voilà. En même temps, je sais pas ce que ça t'amène. Et en même temps, les Mets, ils ont donné que dalle Donc, écoute, au final, je pense qu'on peut quand même dire qu'ils sont gagnants. Je continue à ne pas comprendre le, la tactique des Indians, mais voilà, je, je suppose qu'il doit y avoir d'autres choses dans le type pour eux, parce que sinon, c'est vraiment déjà lancer. Euh, enfin, le... le agiter le drapeau blanc avant même que la saison commence. C'est mon avis. Mike
1: Alors écoute, euh, je vais être loin sur certains points, je vais mettre quelques nuances par rapport à mon avis à moi. Le premier, c'est déjà, c'est quoi la situation, le contexte actuel chez les Mets Les Mets, ils ont un mec qui vient d'arriver, s'appelle Cohen, il est blindé de thunes. Euh, il est blindé de thunes, il se dit, de toute façon, moi, je veux les top joueurs... Qui est dispo sur la free agency aujourd'hui Bon, euh, on les connaît, les gros noms, c'est Real Muto, c'est DJ Le Mayou, c'est Trevor Bauer, euh, c'est Correa, si je dis pas de bêtises, ou Correa, c'est l'an prochain, mais il faut les signer immédiatement. Non, c'est Springer. Donc, la bataille elle va être C'est Springer, c'est c'est l'an prochain. Et Correa, c'est l'an prochain, ouais. tu as raison, j'ai fait... Pas grave. Et les mecs qui seront en free agency l'an prochain euh, qui vont avoir un, un intérêt, on les connaît, ça va être Freddie Freeman, très peu de chance qu'il s'en aille, euh, ça va être euh, du coup Francisco Lindor, et il y en a d'autres, t'as des Brandon Bell, t'as des Justin Verlander, euh, Crawford, euh, euh, Perez, etc. Moi je pense que les Mets, ils se sont dit, c'est quoi le, le gros coup faisable rapidement avant les autres pour améliorer notre équipe, ils prennent Carrasco et ils prennent Lindor, il y a du risque, pourquoi Bon. Lindor, la saison qu'il a fait l'an dernier, je pense qu'on peut la rayer, parce que conditions particulières, surtout, il était déjà ailleurs. Le gars était déjà ailleurs il pensait déjà partir l'an dernier. Euh, donc voilà. Mais est-ce que Lindor est un... Comme tu l'as dit, est-ce que c'est un Trout Est-ce que c'est un Betz Je suis pas sûr. Par contre, Lindor, par rapport à ce que tu as sur le marché, il est plus jeune que des Machado, des Arenado, des Trevor Story. Il est peut-être meilleur que la plupart de ces gars-là. C'est une vraie bonne addition. Le gros risque sur le Dor, il est sur le fait qu'il lui reste un an de contrat. Ça veut dire que l'an prochain, il va falloir aligner l'oseille. Parce que s'il fait une très bonne saison, il y en a d'autres qui vont se positionner pour essayer de le récupérer à la Free Agency. Et ensuite, ils prennent Carrasco. Carrasco, c'est un lanceur que j'adore, mais là, il revient quand même d'un de, de, truc lourd. Enfin, je veux dire, il a fait une bonne saison, mais on ne sait pas si ça va durer. Et puis c'était une, un tiers de saison, Carrasco il a été bon sur un tiers de saison, on va voir ce qu'il va donner sur une saison complète, et puis il est plutôt dans, une âge, dans un âge où il devrait décliner Carrasco plutôt que pour, que progresser, donc c'est des vraies bonnes additions, mais pour ainsi dire, ça suffit pas pour les Mets ça va pas suffire à les sortir de là où ils étaient donc il va leur falloir un ou autre gros coup voire même deux s'ils veulent tout de suite aller en post-season et pas être ridicules. mais pour moi c'est un bon trade parce que tu l'as dit hein, Rosario et, et Rimenez et tous les autres franchement les Indians là ils viennent de passer dernier payroll de la ligue euh, les Indians ils ont fait quoi parce que moi j'ai lu des trucs et en fait c'est assez simple hein. la direction des Indians a dit non mais on pouvait payer hein, mais on voulait, on voulait juste pas payer Bon, bah mec, si tu veux pas payer pour ton meilleur joueur, et quasiment le seul qui était vraiment un, un excellent joueur dans ton roster, bah c'est que tu. Là, là ils ont là ils ont ouvert le garage, ils ont dit Eh hey, les gars Ouais, sors les tanks Vas-y, mets-les tout de suite Mec, le,
0: le garage, ils ont déjà commencé à l'ouvrir l'année dernière. Sérieusement, ouais. sans déconner. Le garage, ouais. il a déjà été ouvert. Là, t'es juste sur la suite logique de ce qu'ils ont fait ah, l'année la dernière.
1: Là, ils ont sorti. Mais, mais, un truc de fou. Non, mais
0: là, 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 là où je vous rejoins, moi, c'est que tu te poses la question. Effectivement, Lindor, c'est peut-être pas le, le meilleur joueur, le meilleur shortstop. C'est un très très bon shortstop. Moi, je pense qu'il est bon au bâton. C'est juste que l'année dernière a été sa mauvaise saison. Mais ça a été, ça oui, a oui, hein. été très longtemps un des meilleurs, euh, un des meilleurs shortstop
1: au bâton de la ligue. Et, 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 et War je crois que c'est 2018 sa dernière très très bonne année Je crois qu'il est 4 fois dans, dans le top 15 de du ben, oui Il est Gold Glove, oui. il est Silver Slugger deux fois je crois Et en 2018 il me semble qu'il est dans le top 10 en War Donc euh, il est, c'est un, un excellent joueur C'est un excellent Mec, joueur Est-ce que c'est un franchise je, je player peux Je peux parler Je te peux
0: terminer mon non. explication Non Merci donc le truc, c'est que effectivement, c'est peut-être pas le meilleur joueur de tous les temps, mais c'est le putain, c'est la la figure de proue de ta de, de ta franchise quoi. Depuis plusieurs années, euh, Francisco Lindor, c'est le mec, c'est le mec de ton équipe. Tu t'es déjà séparé euh, de tes lanceurs. As, tes lanceurs, t'as perdu Bauer, t'as perdu euh, Kubel, t'as perdu un sacré un un un, un paquet. Tu t'es laissé partir Clevinger euh, sans. Rien à voir en retour, hein, parce que euh, le retour sur investissement de clevinger en fin d'année dernière, c'est que dalle, hein, euh, les, les padres, ils lui ont enlevé. Hein. Euh, là, en fait, moi, la seule façon que je peux expliquer euh, qui, qui, qui laisse partir Linder c'est qu'effectivement, ils n'ont pas envie de le payer, et qu'ils ont besoin de faire de la place sur leur euh, dans le payroll, parce que sinon, je vois pas non plus pourquoi tu vas aller le, 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 le lâcher, quoi. Bon, en même temps, tu récupères deux joueurs qui sont deux deux qui sont second tour de draft. Il y en a un qui est ancien euh, pro, euh, top prospect euh, en 2017. Il est euh, prospect est numéro C'est Rosario. 1. Ouais, c'est Rosario. Mais depuis qu'il joue, il a rien prouvé. Non, mais j'ai pas dit qu'il avait prouvé. Je te dis juste que après, non, tu peux. Non, mais pas. Là, je, pas. Peux, je te dis juste que <rire> tu peux faire un pari. Ils peuvent aussi essayer de parier. Quand tu vois les stats de Rosario l'année dernière euh, et les stats de Lindor euh, l'année dernière tu les regarderas bien euh, même de Chris Jiménez c'est franchement elles sont c'est kiff-kiff les, les trucs quoi sauf oui, qu'il y en a mais la saison de l'an ouais, dernier mais il euh... y en a un que tu payes 17 500 000 par an okay, et y okay. Okay. Il, est, il y a l'autre où il est y l'autre il est à 550 000 il est au minimum donc à un moment si tu veux pour avoir le même rendement euh, tant qu'à faire autant s'enlever 17 millions en plus quoi tu vois je veux dire
2: mais moi j'ai le, le les, truc j'suis, j'suis désolé je te je te coupe moi j'ai les stats de de, de Lindor euh, devant les yeux hein ça, ça a rien d'extraordinaire hein. enfin, je veux dire 277 de moyenne au bâton en 2018 euh, alors soit euh, il avait foutu 38 home run, euh, mais je veux dire il, il a enfin, c'est pas enfin voilà effectivement il met des home run. What? On okay. parle d'un ouais What?
0: mais on parle d'un short le shortstop il est effectivement oh, arrête, là pour, pour t'apporter la... non
2: mais ça me parle pas des short euh, de papa à la carrière <rire> non euh...
1: non mais mais euh, je, alors, attends je, je te rejoins euh, Glen euh, c'est pas l'image d'un d'un mec au bâton euh, qu'on se fait d'un d'un top 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 frappeur pour moi Lindor aujourd'hui moi hein, mon avis hein, c'est pas un franchise player franchement ah, c'est pas le mec ça va pas être ta tête ça va pas être Oui, mais dans une grosse équipe, Lindor, pour moi, il fait partie de ton top 3 des joueurs. C'est oui, un, un très sûr. bon joueur. Mais
2: dis-moi chez les mecs, euh, qui va le protéger euh, au bâton euh, dans le lineup Qui va le protéger
1: non mais attends, mais le problème des Mets de toute façon, il est, il il est là. C'est que déjà le le de toute façon le là, là on est en train de dire un truc en fait, c'est que je pense qu'on fait une analyse aussi en reclassant les Mets comme étant peut-être une bonne équipe. Non et tout. Non, non. Mais regarde, regarde, c'est l'équipe de merde et ils le prennent, c'est pour faire du bruit. C'est comme tu l'as dit en fait, Cohen. Merci. Cohen. C'est pour redevenir un gros marché.
0: Exactement, Cohen. En oui. fait, il a il a besoin de se, il a besoin de de, de dire, regardez, j'arrive. Il faut que ça, les choses vont changer. Et ouais. qu'est-ce qu'il fait pour faire changer? Il prend un des plus gros noms, parce que, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, après, peu importe, il a pris un nom. Quand il prend l'Indor, c'est parce qu'il prend, il prend un mec, il prend, il prend un mec qui va être le, qui va faire vendre des t-shirts aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce oui. que t'as entendu non, la suite. Non, mais, bien sûr. Que, non, mais, dans oui. la,
1: dans la foulée de l'Indor, on a déjà mis Chris Bryant, on a dit, il va aller au Mets. C'est-à-dire que, l'arrivée de l'Indor, avec
2: Carrasco, pour ce qu'ils ont lâché, parce que c'est ça aussi oui. l'idée, tu oui, vois. Oui,
1: c'est pour un ils an. Ont pas... Ah oui, c'est clair. Tu, 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 tu On tu est d'accord,
2: c'est un, un risque. Pour, pour un gars, que tu vas garder un an.
1: Mais de toute façon, de toute façon soyons clairs, Glenn, ils l'ont tradé ou trop tôt ou trop tard. Parce qu'au final, les Indians, là, ils font un mauvais move. Ils auraient dû trader l'an dernier. Parce qu'avec deux ans de contrat, ils auraient eu une meilleure Il plus-value. Ils auraient eu une vrai, meilleure contrepartie.
2: On avait déjà le... Quand ils ont commencé à vouloir le trader, t'étais déjà en plein Covid, bonhomme. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que, que je te dis. Ils se sont fait avoir le, par la, le... la situation sanitaire.
1: Voilà, le, le timing n'a pas été bon. Et c'est ce qui a fait, pour moi, hein, tu m'en pas c'est ce qui a fait que Lindor fait pas une bonne saison. C'est parce que dans sa tête, il était déjà, il était déjà parti. Et du coup, il, il a dû rester. Enfin, bon, toujours est-il que là, ils ont remporté ce truc-là. Ils ont Lindor. Le trade, pour moi, en l'état, il est bon. Par contre, ça suffit pas pour les Mets. Et là, ça vient quand même de catapulter les Mets. Euh, euh, à, en deuxième ou troisième parole. Je crois qu'ils ont quasiment le même parole que les Yankees. Et ils vont avoir, l'an prochain, les Mets. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Noah Syndergaard qui va être, euh, qui va être sur un, sur une arbitration ou sur une fin de contrat. Donc, euh, il va, il va, il va y avoir du monde. Et c'est pas, et c'est pas fini. Il y a encore du monde à prendre sur le marché. Il y a pas mal de gars qui, qui, vont, qui vont devoir aller récupérer. Les Mets, il faut qu'ils se renforcent. Partout. Ah oui, c'est clair. Partout. C'est clair. Parce que, euh, moi, on me dit, on me dit ce qu'on veut, mais, euh, Carrasco et, euh, et, euh, et Degrom, de euh, Sindegard, on va voir comment il va revenir. Je, il est out pour la saison, non? Non, il, va il va revient
0: au milieu de saison. Il doit revenir au milieu de voilà, saison. Ah, donc,
1: on va voir comment il va revenir. L'autre, c'est qui? C'est Conforto? Euh, non, c'est pas Conforto, c'est Stroman.
0: Le quatrième. Stroman,
1: pardon. Excuse-moi, mais bon, Stroman, euh, on va voir. On va voir. Moi, je pense que là, les Mets, c'est le début. Il faut qu'ils continuent à enquiller, mais pour enquiller, il faut payer. Et quand t'arrives là, tu sais quoi Là, les Mets, ils ont mis leur casquette de pigeon et tout le monde va s'attendre à ce qu'ils lâchent l'oseille et qu'ils lâchent des trucs. Ouais, mais c'est justement euh, voilà.
2: quand t'as amené l'argument la, la, de dire euh, euh, Cohen arrive, euh, il a du cash. Euh, ça, on l'a vu, euh, c'est vieux comme le monde. Euh, et moi c'est un, un sentiment qui, me, ça me fait un peu gerber dans le sens où euh, euh, ok soit euh, t'as du pognon tu peux le claquer, t'as envie de le claquer t'as envie de montrer euh, à, à tout le monde que as la plus grosse mais en fait je suis désolé mais ça sert à rien euh, t as, t as, si le gars enfin, les mecs ils ont une fanbase qui est, qui est vraiment très loyale si le mec il veut vraiment faire quelque chose Enfin, il a dire, ah bah il OK, on va renforcer euh, le farm system. On va pas être compétitif euh, pendant euh, 5 ans, mais on va garder de l'argent, on va attendre et ainsi de suite et quand il y aura un coup à faire, bam, on sera dessus. Là, tu fais des coups à deux balles. Euh, si Lindor fait une pétarde de saison, te bill pas, euh, tu auras probablement les Yankees qui vont aller le chercher vu qu'ils vont par signer euh, le maillot et à la limite, je vais te dire un truc, plutôt que d'aller chercher Lindor et de euh, lâcher des trucs, j'aurais été prendre le maillot à la place, tu vois.
1: Ah, oh oui c'est clair. Et donc, et donc, là, Glenn vient d'annoncer à tous les fans des Yankees qu'ils sont en PLS. <rire> parce que le Mayu va pas signer. Non, mais, moi, je suis d'accord avec toi. Il y avait des joueurs pour moi, qu'ils auraient, par exemple, Real Muto, le Mayu ils auraient dû se mettre là-dessus. Mais de toi à moi, là, aujourd'hui, non, mais attends. Là, aujourd'hui, il le paye 17 millions, l'Indor. Mais s'il faisait une très bonne saison, l'an prochain, c'est pas 17 millions qui oui. va coûter, hein c'est 25. Oui. Donc je pense que là là entre guillemets je pense que Cohen, il paye pour voir si le joueur mérite. C'est un oh, c'est un pari dégueulasse.
0: Mais... Franchement, c'est un pari dégueulasse. C'est pourri. Je...
1: Moi, je suis pas aussi catégorique. que plus. vous j je... Pourquoi, pas Pourquoi pas
2: Pourquoi pas Tu payes 17 pas de Moi pour moi, un... moi pour moi, c'est pas Et idiot. En même, temps, euh, ça... en même temps, je suis désolé, c'est que quel est enfin qu'est-ce que tu vas avoir Alors, je suis pas je suis pas un énorme fan des bah, j'aime beaucoup les Indians, mais je, je, je ça change tellement euh, chez eux que je suis pas forcément mais ce que je veux dire c'est que à terme enfin l'Indor, il va pas être des masses protégées euh, chez les Mets, OK Sauf si bien entendu ils arrivent à récupérer un ou deux mecs pour euh, avant après ou euh... Bah les gars, il y a pas Pete Alonso Ouais, ouais, ouais. Alors, mais tu j'espère que tu <rire> déconnes. J'espère bah. ça c'est encore une
0: très grosse blague, c'est
2: une sorte de crise Davis quoi. C'est le crise Davis du coup oh. mec je sais pas, je, je sais pas, je, je sais pas si c'est vraiment le Chris Davis euh, à voir. Arrête
1: Glenn, c'est un mec qui frappe des home et rien d'autre, il sait rien faire, il sait pas faire de simple et il sait pas rattraper une balle en première, il est limité, ouais, ça, ça a été un buzz de rookie, oui, C'est un mec Arrête. qui terminera
2: en DH, euh, bah, effectivement la Chris Davis, je sais pas, après tu sais on, on peut être surpris, il hein, y a des mecs, euh, regarde euh, on a bien gardé des Mark McGuire qui n'étaient pas euh, non plus des, euh, des pétards de défenseurs quoi. Donc, euh, bon, ça. Ouais, mais Mark Maguire il frappe pas
1: que des home runs. Ouah, sur, la... La fin,
2: oui. quand... Ouah, sur la fin, ah, oui. sur la fin, Mais,
1: sur la fin, non, mais, sur la fin. Mais, à la base, quand il monte, il fera pas que des home runs. Avant, avant le chase, <rire> il fera pas que ça. <rire> Je te retrouve
0: bien là. Toi, es un petit défenseur des cartes. Toi, t'aimes bien, t'aimes bien défendre Mais non,
1: avant, avant même qu'il arrive aux cartes, quand il est aux athlétiques, c'est pas, c'est pas que un frappeur de home runs. Je suis désolé. C'est un mec, c'est un mec qui sait frapper autre chose. Enfin bon, toujours est-il que là, les mets, c'est euh, un pari, on est d'accord. Il y a du risque, mais moi je pense que de là où ils viennent, les Mets, <rire> ils pouvaient pas faire autrement que faire un pari en fait. Il fallait qu'ils y aillent. Et et, et je, je vais terminer un truc. T'as dit le Mayu Real Muto. Tu crois vraiment que ces gars-là, ils vont aller dans une équipe en pleine reconstruction comme ça sans savoir ce qui va euh, se Real passer Real
0: Muto, c'est ce qu'il a fait l'année dernière. Real Muto, de c'est bah, quand il part au Phillies c'est pour la, c'est pour quand il part au c'est une équipe qui est en reconstruction.
1: Ouh. Ouais mais attends oui mais il est pas le seul à y arriver hein Non Hey t'as vu l'effectif qu'il y avait
0: Bah euh, ouais mais enfin
1: il... il y avait des noms non mais oui ok ça ça a planté mais il y avait des noms excuse-moi là au Metz le gars il arrive il y a deux trois joueurs c'est No Mans Land hein Ouais mais bah,
0: bon euh, après, après, si tu prends justement des joueurs pour faire le, c'est que tu t'essayes de te prendre une ossature quoi. Mais au-delà de ça, où est-ce que tu te vois un intérêt d'aller prendre Lindor en te disant qu'à la fin de l'année, il a fait, un... il a une, il, a... il va falloir lui signer un nouveau contrat. Déjà, tu vas le payer 17 millions 5 ou 20 millions cette année, un truc comme ça. Je me demande si son salaire il augmente pas. Et qu'est-ce qui te dit qu'il va resigner Il a 19, il a quasiment 20. Qu'est-ce qui te dit qu'il va signer chez toi la saison d'après Et en plus, qu'il fasse une bonne saison bah une bonne saison il va te demander encore plus bah, une mauvaise saison bah là comme t'es parti et que t'as eu besoin de le faire venir pour ta franchise bah ouais tu vas le reprendre tu vas le reprendre à moins cher mais je vois pas où c'est où t'es gagnant dans
2: ce dans, dans ce truc là quoi là moi je suis en train de mater le, le, le line up des, des Mets Pouah. ça fait pas rêver
1: <rire> non mais en fait non mais les gars en fait les mecs av avant que vous ne vous foutiez de la gueule des mecs le point que je... le, le non mais le point que moi je dis c'est que de là où ils partent parce que c'est ça qu'il faut regarder de là où ils partent il pouvait pas attirer de grands, tu, eh mais est que tu... mais va voir le meilleur et tu vas lui dire, c'est, c'est, c'est à, à Pete que tu vas renvoyer les balles. Mais, non, mais t'es sérieux. Mais à ce moment-là,
0: ce que mais... tu fais dans ta reconstruction, c'est débile. Si tu dois reconstruire, tu vas pas aller prendre un mec où t'es même ouais. pas sûr. Tu prends ta plus grosse star et tu vas la prendre et tu la prends contre des, contre des jeunes qui vont, qui vont monter, contre bah, des exactement. top prospects, mais qui vont réussir. Oui, c'est débile genre, de faire oui, une reconstruction
1: au... comme ça. Mais, 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 mais mec, t'as, t'as un gars qui arrive. Dans dans la grosse ville Qui se dit moi tout de suite Je veux marquer les esprits Et c'est ce que j'ai mis sur Twitter quand il y a eu l'argument J'ai dit attention Cohen il arrive Il va mettre de l'oseille Si ça marche pas comment il va réagir Mais ça
0: a pas marché pour les filles ça. Les
1: filles ils ont fait la même chose ça fait trois ans qu'ils font la même chose
0: Ils font une reconstruction En prenant des vieux avec des gros contrats En se disant peut-être que ça va marcher Moi j'y crois marche pas, pas
1: plus que vous Moi j'y crois pas plus que vous Je le dis depuis le début que c'est un gros risque qui est pris mais tu peux pas, quand tu es fan des Mets, tu peux pas ne pas être content. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais, mais quand tu vois ce non, que tu et quand tu vois ce que tu récupères, je, 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 il est normal qu'il y ait une petite hype et que les mecs soient contents. Pense, mais tu vois leur je place. Pense je pense qu'on est
2: d'accord. Je pense qu'on est d'accord qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire pour probablement attirer d'autres joueurs. Ils ont quand même trois pétards de lanceurs euh, en tout cas, euh, ils ont deux très bons lanceurs. Euh, Strowman en troisième, quand même pas mauvais. Euh, ça peut fonctionner en termes de, surtout si la saison est encore une fois euh, plutôt euh, courte, puisque là on on n'en saura rien pour l'instant, on, on ne sait pas.
1: Pour l'instant, il a été annoncé aujourd'hui que le plan c'était de faire 162 matchs. Les 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 équipes et les joueurs ne veulent pas. Hein, parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est que tout le monde se soit vacciné Notre commissionneur adoré a dit On va avoir 162 matchs On n'aura pas les 162 matchs Surtout surtout, quand tu vois ce qui se passe en NBA hein. Parce que là ce qui se passe en NBA Ça fait flipper Il hein. y passe a une équipe NBA. Bah hier les Dallas Mavericks n'ont pas pu aligner les 8 joueurs nécessaires à, à une feuille de match D'accord On parle de 8 joueurs hein. mmh. Non mais de, donc, toute fa... match annulé. de toute
0: façon moi je te l'annonce hein, la, là avant que la saison elle reprenne tu vas repartir sur un sur un, une sorte de bras de fer comme on a eu l'année dernière, un wow, hein, bras clair, de fer donc, qui va être chiant au possible entre, euh, clair, entre les, 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 les propriétaires. Et la MLBPA. C'est sûr et certain. Surtout qu'en plus, tu vas avoir les, surtout qu'en plus, local, hein. surtout qu'en plus, ils vont sous tous sortir, tu sais, ils vont sortir les gros bras, parce qu'en plus, il faut qu'ils signent l'accord. Cette année, je vous rappelle qu'il y a signature d'accord, hein. Ouais, ouais. Putain, alors, hein, on n'en est pas sorti de cette merde, hein. Enfin bon. Euh, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Est-ce qu'on continue de se foutre de la gueule des Mets? Est-ce qu'on se fout de la gueule des Phyllis? Ou est-ce qu'on fait, on passe à la suite au oh, soir les Phyllis, c'est pas mal, Il y, y,
2: y a de quoi rigoler, hein. Avec qui? Avec les Phillies, il euh, y a de quoi
0: rigoler. Hein. Ah mais je suis entièrement d'accord. De toute façon, les Phillies, ça fait trois ans que je me demande pourquoi ils continuent à aller dans le mur comme ça. Maintenant, ils ont mis
1: tellement de pognon qu'ils peuvent pas aller autrement. Donc, de toute façon... Euh... Il y a eu un autre gros trade hein, quand même. On n'en on a pas parlé, mais euh, Liam Hendricks, le releveur des Athletics qui part aux White Sox, qui est certainement l'un des top 10 releveurs sur les, la saison, les deux saisons dernières. Mais ça, dernière, c'est pas, pas un trade
2: c'est une signature
1: t'as raison t'as raison J'ai une bêtise mais ouais, mais ça c'est une belle signature parce qu'on a beaucoup parlé de l'Indre mais ça là pour le coup c'est une c'est une vraie bonne signature bon après c'est un releveur 3 ans 54 millions il a pas intérêt à se péter le bras mais je pense que c'est une c'est une bonne signature c'est une bonne addition pour les White Sox qui eux pour le coup ont fait petit à petit se sont construits une équipe le bullpen on a vu que c'est ce qu'il leur a manqué en post-season donc ouais. là, ça peut, ça, ça peut, ça peut être un très, très bon coup fait par les White Sox. Ouais,
0: c'est clair. Le seul mauvais coup qu'ils ont fait, les White Sox, c'est d'aller chercher Tony Laroussa. Ce qui est complètement incompréhensible avec, euh, avec l'effectif ultra jeune qu'ils ont. Ils vont aller se coller à un coach qui est complètement en dehors du truc, qui a pas coaché depuis dix ans. On est, on est dans un monde absolument
1: incompréhensible. C'est ça, le, le pire de ce gars-là, c'est qu'il il est, il est, il est parti il y a, il y a huit ans, quoi, c'est quoi, 2000. Je crois que c'est 9 ans, parles. je crois que c'était il y a 9 ans. Ouais, 2011 ou 2012 que Matigli euh, pas Batini arrive après. Euh, en fait, c'est pas le temps qu'il soit âgé, c'est qu'il est sorti du baseball ouais. en fait pendant 100...
2: moi, je comprends pas. Le fait, game... Je comprends pas comment des mecs comme ça peuvent revenir. Alors après peut-être qu'ils ont besoin de pognon hein, faut pas croire hein.
0: Ouais, parce que tout à l'heure on parlait de Dusty Baker, mais Dusty Baker, il est resté dans le il reste dans le game de toute façon puisqu'il était Ouais, au... il a fait un
1: an sans contrat,
2: mais je Mais il crois était au nats, il a fait les il nats, c'est tout office. ça. Euh, il était au front office. Était oui, c'est ça. Donc... Il, était pas non, mais il, était en...
0: il était encore là, quoi. Là où ça, il, il était en train de faire sécher ses slips au soleil, c'est tout. Après, euh, je sais pas pourquoi ils sont allés le rechercher. Bon, allez, parce que là, on, on, on part trop. On, part on trop déborde. À à on, déborde. Oh, on déborde. Non, on est toujours dans les news. C'est intéressant d'en discuter. C'est juste que bon, après, si on continue, on va faire, on va faire le café du
1: commerce. <rire> le, le dernier point quand même, c'est euh, de dire que là, normalement avec le avec le trade qu'avait qu'avait fait euh, qu avait fait les raises euh, notamment euh, et celui de Lindor là ça devrait logiquement s'accélérer enfin j'espère que ça va alarmer les joueurs que que bah, j'espère quand même, parce que, il euh, y a un moment, euh, euh, il va falloir que ça s'enchaîne. Mais, je suis
0: pas sûr. Tu vois, un mec comme Bower, par exemple, de toute façon, il a pas intérêt à prendre tout de suite. Il va attendre, il va faire monter les enchères jusqu'au mois de, jusqu'au mois de mars, euh, quitte à arriver au sprinting. C'est le nouveau truc, maintenant, mmh. de toute façon,
1: depuis quelques ouais, années. Il va, il va, finir au pirate, il va finir au pirate Pittsburgh, ça va lui faire le <rire> euh,
0: <rire> s'il a le salaire qu'il veut, ça le dérangera pas, hein, de toute façon, donc, euh. Bon. Allez. Euh, je vous mets la petite transition, hein. Et puis, je vous explique après la transition, le son de transition et le son d'intro aussi, parce que j'ai oublié de l'expliquer tout à l'heure. Well, we're
2: back here at Veterans Stadium and in between innings, Tommy, he's out there as a Philly fanatic as a stuffed mannequin of a Dodger and Tommy trying to get the fanatic close. You see the physique of the, <laughs> of the mannequin. Tommy's a little bit hot, I think. Is he gonna move that over now? Look at him go. Tommy. Tommy <rire> said you don't make fun of me or my ball club. <rire> euh,
0: ouais. Alors, un petit son. Bon, je vous explique le premier son en intro. Euh, c'était euh, l'Indoor, un, un jeu défensif. Moi voilà. C'est juste parce que ça m'a fait délirer. C'est un jeu défensif, on va dire sympa pour un shortstop, mais le mec il s'est enflammé de fou vous reverrez jamais le même jeu machin bon c'est c'est de la flûte. vous pouvez aller le regarder il euh, y en a d'autres hein. et celui-là <rire> celui-là je l'ai mis parce qu'il m'a fait de... Oui, regardez
1: tout les de Derek Jeter, il en a fait
0: <rire> Et celui-là je l'ai mis parce que en fait on va au deuxième sujet, on va parler de bah de Tommy Lasorda qui euh, qui est décédé euh, qui est décédé cette semaine et en fait bah, euh, quand j'ai cherché des images pour euh, pour illustrer Tommy Lasorda, j'ai eu le choix entre deux images moi qui me faisaient rire on en apparaît. <rire> euh la première, celle que je vous ai mis donc voilà, c'est une baston contre Tommy Lasorda et, euh, et la mascotte des Phillies euh, fanatiques. Donc voilà. Et Mike, tu me disais que toi tu avais une deuxième image euh, mais moi je m'en souvenais aussi qui te par rapport à Tommy Lasorda aussi
1: Bah oui, il y en a une, elle est connue, il est euh, il est il est à Montréal, il joue contre les Expos et euh, la la mascotte Youpi arrive en courant au-dessus du, du dugout, euh, saute, etc. Fait du bruit. La sorda sort avec son plus grand sourire de mec euh, toujours très joyeux. Et en gros, il, il fait expulser. Carrément, un hein, mec de la sécurité et tout Il fait expulser du terrain euh, la, la mascotte des Expos Juste parce qu'elle a fait du bruit au dessus de son dugout Oui il est revenu après <rire> avec
0: un oreiller Et en pyjama ouais. pour on se coucher Au dessus du dugout de <rire> Bon voilà, donc c'était un exemple de, de Tommy Lasorda qui était Un homme plein 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 d'humour euh, Pas forcément du meilleur euh, Du meilleur goût et du meilleur acabit Mais, euh, mais bon on va en parler euh, Moi euh, quand j'ai entendu ça moi, ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, depuis que je suis le baseball, euh, on va dire que la Sorda, c'est une, c'est une sorte d'image d'épinal du manager. En fait, c'est un, il a été très, très, très longtemps euh, aux Dodgers, et c'est vrai que les Dodgers ont traîné son image en bien ou en mal, mais pendant des années euh, derrière. 20 ans. Hein. Hein ouais, 20 ans, ouais. 20 ans de manager. Ouais, hein. 20 ans de manager, euh, un peu de joueur aussi, mais bon, on va vite passer sur sa carrière de joueur parce que ouais, bon bah, ça sert pas... à rien du tout. Donc euh, donc voilà, il est rentré au of fame en 97 en tant que manager des Dodgers. Donc voilà, moi c'était une euh, une image d'un de, de du vieil entraîneur euh, donc voilà que j'ai que j'ai traîné euh, longtemps avec. Donc je voulais en en parler avec vous, savoir un petit peu ce que c'était. Et pour préparer cette émission, je suis allé voir un petit peu le personnage. Et, et, et ben bah, bien m'en a pris, parce que j'ai découvert des trucs, mais c'était pas très 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 reluisant. Euh, alors, ok, au niveau des stats, monsieur a 4 pédentes de World Series en 20 ans, donc, euh, donc voilà, il a quand même, il a quand même rempli, rempli le taf. Euh, je pourrais jamais assez le remercier non plus pour euh, Mike Piazza, donc euh, voilà, d'avoir poussé au cube pour aller récupérer Mike Piazza, euh, vu le joueur que c'est devenu. Euh, mais à côté de ça, il a des sacrées casseroles au cul. Est-ce que vous avez vu ça ou est-ce que vous étiez au courant, vous, euh, du euh, du personnage, les gars
2: Glenn. Glenn, voilà. tu, veux... tu veux que je commence ou tu veux euh, commencer je, je peux y aller, ça va être très rapide. Je n'irai pas très très loin. Par bah, respect pour, euh, pour le personnage, enfin en tout cas... Euh, moi, c'est, pour moi, c'est le le, le, le diable. Euh, quand j'étais gamin, c'était le manager des, des, des Dodgers. C'est, quelqu'un que je ne supportais pas. Euh, après, Mais euh, tu ne
0: supportes pas parce que t'étais fan des Giants. Euh, c'est ça, ouais. en fait, au départ, le, le truc, d'accord Ouais.
2: Ouais, je, 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 pense que, enfin voilà, c'est quelqu'un qui me sort par les, euh, par les, par les yeux, voilà, c'est comme ça, euh, c'est, c'est là purement personnel, hein, je pense que.
1: Non mais Glenn, c'est bien, moi je pense qu'il faut que tu l'expliques parce qu'il faut aussi que tu dises que pendant cette période-là, pendant ces 20 ans, Tommy Lasorda était l'image des Dodgers. Oui! Plus que beaucoup oui, oui, de joueurs, ça. il était l'image des Dodgers. Et quand t'es fan des Giants, pas bah, généralement, les Dodgers, le logo, chez toi, à part le paillasson ou sur le PQ, il est nulle est part ça. ailleurs. Quoi.
2: En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Mais, euh... <rire> Donc, euh... non, voilà. Donc, si tu veux, euh... oui, l'image de, 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 de la Sorda, bon, elle, est, elle est scalée. Moi, je n'ai jamais été gratter le personnage parce que ça ne m'intéressait pas. Je, je... Voilà, ça ne m'intéressait vraiment pas. Euh, j'ai pas, euh, j'ai comparé un peu les stats avec, euh, avec certains autres managers. Oui, effectivement, hein, il a, il a 52 de victoires, c'est pas mal. Euh, plus de 1000 euh, enfin presque 1600, euh, 1600 euh, victoires, c'est, 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 c'est très beau. Il y a pas, il y, y a, y a pas de souci. Euh, euh, voilà. Ma... Et une médaille d'or aux Olympiques. Ouais, mais je, je, je peux pas. C'est, c'est comme ça. Je, je peux pas. C'est épidermique moi je, en fait Ce mec là, je, je, je passe je à la télé Je change de chaîne quoi C'est épidermique comme ça. Je, je je comprends ton aversion parce que
1: il faut qu'on aille plus loin Et après Guillaume je te laisserai développer Parce que je sais que tu as des petites anecdotes à nous raconter Mais ce gars là, en plus d'être le visage euh, de D'être celui qui marque euh, les Dodgers pendant plus de 20 ans d'être le porte-étendard de cette de cette franchise-là, euh, il gagne euh, c'était quand même le dernier à avoir gagné les World Series en 88 avec les Dodgers hein, Donc euh, on on, par, on parle en, en gros on parle d'une des dernières euh, légendes vivantes des Dodgers avant ceux que sont en train plus ou moins d'écrire euh, la génération actuelle mais euh, ce gars-là, il a eu euh, il a eu des très très bons résultats. Après quand tu dures 20 ans, réussir à avoir plus de 50 de victoire, c'est quand même une belle performance parce que c'est quand même pas dans notre le monde. Même si je suis d'accord avec toi, quand t'es chez les Dodgers, c'est plus facile que quand t'es le coach des Colorado Rockies. Ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, ce mec-là, il traîne des casseroles de sa personnalité partout, tout au long de sa carrière. Et notamment avec les journalistes. Parce que je suppose que t'as dû en lire. Euh, Vas-y, je te laisse sur les journalistes. Où, Moi, j'ai d'autres euh, trucs qui sont un peu plus perso et. Euh... Sur, sur les journalistes, alors déjà, il y a des tirades... Euh, euh, qui sont vraiment très très borderline, mais euh, on, on parle d'un mec qui euh, qui contre Dave Dave Kingman qui était un qui était un, un ancien euh, un ancien joueur de de, de MLB. Il euh, y a un reporter qui vient qui lui pose la question parce que Kingman vient de lui frapper trois home runs et c'est limite si s'il si va pas se battre. <rire> avec le avec le, le journaliste le, avec avec le journaliste parce qu'il lui a posé la question parce que l'autre la pas trop main. Donc il a il en a il en a traîné beaucoup dans sa carrière c'est vrai qu'il n'avait pas franchement une, une image d'un gars euh, très très cool et très très sympa donc euh, je peux comprendre que en plus quand tu es supporter du club adverse ce soit pas forcément le type que tu portes dans ton cœur
0: après, il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi, euh, il y a aussi hein, des scandales, des scandales un peu, un peu de, de, de racisme, donc euh, d'avoir soutenu des gens, euh, soutenu des racistes et même lui-même d'avoir eu des propos, euh, des propos racistes envers des. Euh, envers certaines personnes, même du public, dans ces dans ces dernières années, mais même dans ces premières années, donc donc voilà, pas terrible. Il euh, y a la grande polémique avec son fils qui est décédé dans les années 80, euh, des suites du virus du sida et euh, qui lui a, a caché justement. Il a dit que son fils n'était pas mort, il était mort d'autres du, euh, choses d'une maladie, mais il n'est pas, pas rentré dans les trucs et il a renié l'homosexualité de son fils, euh, enfin jusqu'à jusqu'à sa mort, quoi. Donc euh, donc voilà, c'est enfin tu te traînes quand même des, des Sacré, des sacrés casseroles donc euh, alors effectivement euh, c'est un mec où euh, qui était euh, qui était mis comme euh, comme porte-étendard d'une franchise parce que euh, il avait jamais quitté les Dodgers réellement il était encore après euh, au front office euh, quand il y a le, euh, quand il y a le consortium qui était venu racheter les Dodgers il y a quelques années euh, il était euh, consultant spécial auprès du euh, auprès du directeur là du euh, je me souviens plus comment il s'appelle le mec qui a racheté l'OM après euh, derrière donc euh, ma euh, courte, voilà Macourt c'est ça donc euh, donc voilà tu vois il a toujours été là-dedans et c'est un mec, malgré toutes les sorties dégueulasses, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, les, toutes les sorties dégueulasses qu'il a pu faire, il a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Il n'y a personne qui est venu lui dire quoi que ce soit, il a jamais été inquiété. Et ce mec-là, donc voilà, moi, ce qui m'a intéressé quand, quand j'ai vu ça, il est au Hall of Fame il est au Hall of Fame depuis 97 en compagnie d'autres beaux salopios euh, dont j'ai pu parler, notamment énormément euh, d'anciens commissionnaires du baseball. Vous savez à quel point je porte les commissionnaires du baseball dans très très haut dans mon cœur. Euh, mais aujourd'hui, tu vois on vient te faire, les journalistes sont en train, je, ça m'a fait penser à ça, parce que les journalistes sont en train, justement, de rendre leur, leur bulletin leur bulletin de vote pour le Hall of Fame, et euh, t'as toujours notre ami Schilling, qui est pas sûr de pouvoir y aller encore cette année, parce que malgré euh, toutes ces stats, bah, c'est pareil. Lui, c'est... Euh, alors déjà, il a eu pareil, c'est un, c est, c est un... Je veux pas dire que c'est un mec, gen... c'est un mec gentil. C'est quand même un, un sale type qui a aussi des, tests euh, des complotistes, des trucs comme ça. Mais en même temps, il y a, en ce moment, il y a aux États-Unis, il y a 35% de la population euh, qui a des, qui suit des tests complotistes. Ouais. Donc, euh...
2: Mais, mais si, tu, si tu, permets, à un moment donné, si tu juges les joueurs sur leur performance sur le terrain, c'est sur leur performance sur le terrain. Euh, que les mecs euh, soient gays euh, et quatre bonnes femmes, euh, 54 euh, gamins euh, ailleurs qui tabassent leurs bonnes femmes, je veux dire quelque part, à un moment donné, si tu dois élire les mecs Hall of Fame sur l'intégralité euh, de leur vie, ben bah, je pense que tu sais quoi, il n'y en aurait pas des masses qui seraient au Hall of Fame.
0: Ah ben bah déjà, t'en fais sortir un le... paquet de ceux qui y sont. Hein, si je peux en Carol,
2: tu le sors parce que le mec, euh, il se tapait des en fait euh, en jouant. Euh, Babe Ruth, tu le sors parce que le mec, il était bourré sur le terrain. Bah, à un moment donné, bah, alors bien entendu, je vais très loin dans le dans le dans le, la comparaison mais euh, ouais bon en même temps pour moi Kurt Schilling euh, euh, c'est pas non plus le plus grand lanceur euh, qui a existé, je suis désolé euh, ouais t'as le mec il, il lance avec euh, avec sa cheville en vrac euh, et finalement il arrive à tu vois, ah, ok d'accord mais bon, pas, tu, par exemple c'est pas Andy Johnson Okay. Non, c'est pas Nolan Ryan non plus, non, je voilà, suis tu vois, donc Ah
1: non, mais oui, non, c'est sûr que non, mais là tu compares The Big Unit, enfin ils sont ces gars-là sont incomparables, c'est pas ce qu'on dit. Mais pour Tommy Lasorda le truc c'est que je pense qu'il a vécu aussi une, une impunité due à la à la période où il a été exposé euh, Guillaume parce que il a été exposé jusqu'au milieu des années 80. Attends, il a été exposé jusqu'au milieu des années 90, les années 80. Euh, enfin, on parle quand même de, des années 90, on parle de, 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 moments où même, enfin, je peux te le dire, hein, mais même ici, en France, dans les années 90, à téléfoot, le mec, il présente et il dit, euh, il y avait, euh, il y avait dix, personnes de couleur sur les deux équipes réunies, c'est déjà beaucoup. Donc, et ça, ça passe à la télé tranquille sur TF1. Ce que je veux dire, c'est que, il a bénéficié d'un truc, c'est qu'il a bénéficié de l'époque, Tommy Lasorda. S'il était la même personnalité qui fait les mêmes frasques, aujourd'hui, Tommy Lasorda, il était peut-être plus inquiété que ça. C'est ça que je veux dire. Mais ouais, le, le, truc, c'est que, sûr. des sorties,
0: des sorties dégueulasses, il en a fait encore il y a quelques années, et ça l'a pas empêché de, c'était, on parle pas du milieu des années 90, on parle de la fin des années, de, des années 2000, 2010, des sorties, oui, des mais sorties dégueulasses si pour en Papy encore. Ouais, mais les là, gens, tu, il le là, tu, pour tu papi le pour c'est sur le, les
2: de Papy, c'est Papy qui sort, euh, c'est ça, voilà, c'est exactement papy, ça. Papy, il a sorti un truc, bon, il a plus toute sa tête, Papy, euh, tu vois,
1: non, mais c'est, je suis d'accord avec Glenn, c'est exactement ça. Je pense vraiment qu'il a bénéficié de l'époque. Après, bon, voilà, euh, c'est un, un... Et puis, il y a un autre truc aussi. Tommy Lasorda, dans le mythe du, du grand manager qu'il était, etc., il a eu un truc, c'est que les Dodgers, ils ont mangé du pain noir pendant 30 piges. Si, si, euh, je, je te dis une bêtise, mais si, dans les années 90-2000, les Dodgers regagnent des titres, la statue de Tommy Lasorda, elle est pas aussi grande. La statue de Tommy Lasorda, elle est toujours restée parce que pendant des années, on a dit, ah t'as vu est ce qu'il a dit, papy On a dit oui, papy peut-être, mais c'est le dernier à avoir gagné un titre avec les Dodgers. Je, ma main a coupé, si les Dodgers avaient gagné entre temps, il y aurait peut-être eu moins de clémence envers lui. Bon, toujours est-il que ce gars-là, c'était vraiment pas un type sympa. On le connaissait pas. Je crois que l'équipe de France l'a rencontré en Floride l'an dernier, si je dis pas de, de bêtises, quand ils ont fait le, le stage pour la World Baseball classique.
2: Il me semble non, avoir vu des en, photos. En Floride, euh... c'était en 2012. Ah, en 2012, ouais, c'était pour, dit, pour la World Baseball Classic de 2012.
1: Ok, mais il me semble qu'il me semble avoir vu des photos où Tony et les, les accueille dans, dans un complexe des, des Dodgers ouais. ou dans une minor league, ou j'en sais ça. rien. Euh, mais, mais en tous les cas, euh, ce dont je suis sûr, c'est que voilà, c'est un c'est un manager qui a qui a marqué. Moi, je reviens ouais, juste plus sur ce que t'as dit quand t'as dit. Ça,
0: c'est sûr et certain, ça.
1: Ouais, pour moi, il en a marqué vraiment une, c'est dans les années 80 où il est vraiment très performant. Non, mais c'est ouais, juste alors, marqué de
2: Non, en fait, si, si tu veux vraiment vraiment enfin pour pour moi, pour moi personnellement, là où il marque, c'est que il arrive en 77 euh, les Dodgers vont World Series. enfin, euh, il arrive en 76 mais il fait que deux matchs. Euh, en 77, il gagne 98 matchs avec les Dodgers et en 78 il gagne 95 matchs, et il est finaliste aussi des World Series. Donc, finaliste. Donc, il ne les gagne pas. D'accord Bon. Derrière, effectivement, il va euh, continuer euh, en 80, où il gagne les World Series avec les Dodgers. Mais derrière, si tu regardes bien, entre 77 et 84, euh, les Dodgers... Alors, on n'a pas les mêmes ligues non plus. Hein. C'était... Vous vous souvenez euh, À cette époque-là, il y avait l'American League, mmh. Donc, euh, mmh. c'est un petit peu différent. Mais il est premier, deuxième ou quatrième au pire. Donc effectivement, euh, sur ces euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premières années, euh, il amène les Dodgers au, au méga top. Euh, après, ça commence à retomber jusqu'en 88 où finalement, euh, il gagne, mais il gagne euh, des World Series euh, avec une équipe euh, qui n'est quand même pas non plus euh, phénoménale. Donc en fait, il, il, il a une équipe qui est faite pour gagner World Series parce que bah ils ont un pitching de, de, de taré avec euh, Roy euh et, et pas que, t'as
1: les mecs Tim Leary, Don Sutton, enfin, non, il y a des très très très, très bons lanceurs. Mais je suis d'accord avec toi, je, je pense que il a eu euh, il a eu vraiment euh, euh, fin fin 70 début 80, il a été archi dominant. Au, à partir du milieu des années 80, il a eu une bonne année, une année moins bonne. Il arrive à reprendre en 80 avec le titre, et après, euh, après, il doit avoir deux saisons. Enfin, il, il finit plutôt pas mal les dernières années, mais mais même comme ça, c'est c'est pas, il est pas, enfin, euh, c'est pas un mec qui a révolutionné le jeu et qui a qui a réussi à faire gagner des équipes euh, euh, qui, qui qui avait pas des gros effectifs, etc. Ah, C'est-à-dire euh, qu'il voilà, aurait été intéressant un bon manager. Équipes,
2: euh, je sais pas de de l'époque. Euh sur une équipe un peu plus euh, euh, enfin qui qui soit pas les, les Dodgers avec la masse salariale qu'ils pouvaient avoir parce que c'est Los Angeles ça c'est sûr que ça aurait été vois, intéressant on parle, on parle. après c'est toujours pareil enfin hein. tu tu vois enfin tu tu pourrais faire euh, tu pourrais faire l'analogie avec euh, avec le Real de Madrid euh, tes, tes Zinedine Zidane est-ce que c'est vraiment Zinedine Zidane qui est qui est très très bon ou c'est parce que il a une pétarde d'équipe tu vois ce que je veux dire c'est à un moment donné quand tu as une Non mais je suis d'accord mais tu enfin, vois dire, on, ouais, ouais. on
1: peut on peut faire la comparaison on on a parlé de on a parlé tout à l'heure de Tony Laroussa. Euh, Tony Laroussa quand il gagne avec les Athletics euh il gagne pas avec le plus gros payroll et il et, 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 non, non il mais c'est pas, pas le plus, plus gros
0: payroll mais tu as vu l'équipe qu'il a à ce moment-là. Oui mais c'est il... pas les,
1: pas les Dodgers. Enfin bon. Enfin, <rire> bon les gars, toujours est-il que Tommy euh, non on va pas parler de Laroussa. Tony euh, Tony La Sorda voilà nous a quitté, c'était juste pour faire un un parallèle avec l'épisode de la semaine dernière mmh. où on avait parlé de tous ces Hall of Famers qui nous ont quittés en 2020, bah, 2021 commence sur la, la même euh, la, les mêmes bases avec un autre Hall of Famer qui nous qui nous quitte encore euh, cette année. Voilà.
0: Bon, c'est clair. Et puis bah pour terminer sur une note un tout petit peu plus joyeuse, sûrement beaucoup plus joyeuse, on va se faire la dernière petite virgule musicale et on se retrouve juste après. Who are you trying to get crazy with Don't you know I'm loco? Ok, ouais, c'est la petite connerie de la semaine euh, Dernière petite... Euh... La dernière petite connerie avant qu'on qu raccroche les gants pour une semaine. Et puis, bah, comme d'habitude, comme on a un invité, on lui a demandé euh, s'il avait quelque chose pour nous. Et apparemment, Glenn, tu as une, une petite histoire à nous raconter.
2: Ouais, alors, euh, c'est assez, assez drôle. Euh, premièrement, on, on a tous, euh, je pense, euh, des joueurs, euh, j'entends en baseball, euh, que l'on apprécie, euh, qui ne sont pas forcément les meilleurs euh, de l'équipe. Euh, mais voilà qui ont une forme d'aura pour lesquelles tu t'attaches tu euh, moi c'est Barisito euh, c'est un joueur que, que j'apprécie particulièrement euh, pour plein de raisons euh, alors effectivement euh, il, il a été extrêmement décrié après avoir signé son contrat de 127 millions de dollars avec les, euh, avec les Giants euh, puis euh, a réussi à renaître de ses cendres et et, et, et gagner euh, deux World Series euh, euh, avec les Giants, euh, voilà. Et donc en fait Barisito Zito, euh, donc euh, ne joue plus bien entendu au baseball. C'est un joueur qui est en retraite, qui est un musicien maintenant. Après, voilà, ça reste de, de, de la musique. Euh, bon, moi qui qui me passionne pas des masses, mais ça euh, c'est. C'est comme ça, on n'est pas, ne peut pas toujours être sur la même... On n'a pas toutes les, les cordes sensibles sur, sur la musique. Bref, mais cependant, Barry Zito a sorti un livre qui s'appelle « Curveball », qui est sorti en fin d'année dernière. Euh, donc pas forcément facile à se procurer euh, en France euh j'avais à l'époque chercher de le essayer de le prendre via amazon.com et puis j'avais zappé et puis un jour en fait je me suis dit tiens oh bah écoute ce serait pas mal de, de de le prendre donc je suis allé sur son sur son site et puis je vois en fait je trouve que c'est assez assez rigolo là maintenant il a fait les choses puisqu'en qu'en fait il a fait il a fait que deux équipes hein c'est les les A's d'un côté euh, sur une partie de sa carrière et puis euh, et puis sept ans sept euh, ans euh, aux Giants et en fait il a fait euh, son bouquin avec deux couvertures différentes euh, une couverture euh, verte et, et jaune et une couverture euh, orange et noire je ça moi ça me fait marrer ces trucs là Bref. donc en fait euh, je commande le je commande le bouquin et je vois qu'il y a un, en fait un, un bundle euh, où tu peux acheter euh, bah, le bouquin et puis une balle de baseball délicacée et donc en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait pour la partie euh, A's, donc le bouquin est dédicacé, la balle de baseball pour les A's, bah c'est euh, uh, Young Award euh, en 2002, et pour euh, les Giants, bah c'est euh, World Series euh, 2012, 2014, euh, voilà. Donc.
1: Ah, je croyais que avais mis le, le joueur le plus le plus surpayé des Giants. Des, des, <rire> des, 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 <rire>
2: <rire> Alors, tu sais quoi <rire> tu sais quoi, si on veut vraiment en parler, je pense que celui qui a été vraiment surpayé chez les Giants, c'est pas Barisito, c'est Matt Kane.
1: J'allais dire ouais. Matt Kane. Et pourtant, tu sais que, euh, j'ai encore relu dans l'interview, euh, l'ami, euh, l'ami Bochi euh, tient en très haute estime Matt Kane. Il estime que ça a été son, son Ace pendant plusieurs saisons. Ah, mais
2: pour moi, tu, 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 tu c'est pas le problème. C'est que ça a été l'Ace pendant plusieurs saisons avant de le payer, euh, 138 patates. Mm. En fait, le problème, C'est-à-dire que tu sais très oui. bien que les mecs, à partir du moment où tu les fais monter dans ton équipe euh, des Minor Leagues, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas les payer, mais tu vas les payer cher pour des années qui ne te donneront plus. Parce que c'est comme clair. ça que ça fonctionne aux états unis hein
0: repars, sur ton, repars sur ton bundle, Donc, parce que sinon, fait... tu vas nous raconter une histoire trop longue.
2: Donc, en fait, <rire> je commande mon bouquin et je commande, euh, je commande un t-shirt que les, nos chers auditeurs ne verront pas, mais euh, très années 70, euh, vert avec euh, Barry Zito euh, que moi, je trouve euh, super top, voilà, euh, même si c'est euh, plus les couleurs des A's, euh, je m'en fous, euh, euh, donc voilà, dire. donc je, je commande mon truc, euh, mon t-shirt, euh, ma casquette, euh, ma balle de baseball, genre, soit euh, l'intégralité, euh, voilà, et puis, euh, eh ben, euh, j'ai la chance de recevoir, euh, écrit à la main, euh, ça m'a fait vraiment marrer, parce que c'est très américain, et en même temps, c'est assez, assez touchant. Donc là en fait j'ai reçu les vœux de Barisito. Donc euh, <rire> je, je trouve ça je, c est, c est, Ouais, c'est 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 TikTok. Euh, donc avec euh, avec mon prénom écrit et puis signé euh, Barisito derrière. Euh, voilà, très euh, très sympa avec son son adresse euh, tu vois, je, je vous montre alors vous vous, vous voyez euh, euh, voilà. Donc c'était ma connerie de la semaine mais je trouve ça je trouve ça extrêmement euh, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément euh, l'Amérique euh, pas pour euh, ces gros connards de, de présidents euh, et de républicains tarés euh, mais euh...
1: bon, alors avant que tu débordes, je vais te couper la parole. Euh, <rire> moi, je suis limite déçu parce que euh, il faut qu'on raconte les coulisses. Quand on a revu le conducteur avant l'enregistrement, euh, Glenn a commencé à partir dans une de, de, de ces histoires courtes qui durent 45 minutes. Et je dis stop, tu t'arrêtes, Glenn euh, Ça, tu es en train de nous faire le podcast. Tu vas nous le raconter. Et là, tu nous racontes. Moi, je croyais qu'en fait, tu avais fait une une soirée euh, une soirée orgie zen master avec euh, avec Barézito. Euh, sur la baie mais en fait t'es en train de nous dire que non t'as juste acheté un truc sur Amazon et que derrière t'as eu un non j'ai acheté un, un ça sur arcade. son
2: site et je t'emmerde moi
1: je croyais que t'étais un mec connecté t'es juste un gars qui avait de l'oseille
2: c'est ce qui s'est passé t'es comme tout le monde Glenn tu en rigoles, fait tu euh, rigoles j'ai payé un bouquin euh, je sais même plus combien j'ai payé je crois que j'ai dû payer ah bah si parce que son numéro c'était 75 j'ai dû payer 75, 75 dollars pour le bouquin, la balle, le t-shirt, le... la casquette et les vœux. Voilà. Et ben voilà.
1: Ouais, ça va. Franchement, c'est pas avec tout le avec tout le bundle que t'as eu, c'est pas si cher. Le seul truc, c'est que le bouquin, c'est que
2: ça va pas être lui
1: qui l'a écrit. C'est juste ça qui est un petit peu. Un petit ouais, peu mais pris. tu mais... sais,
2: en même temps, c'est bien. Ça fait vivre euh, ce qu'on appelle les écrivains publics. C'est c'est très bien. T'as raison. Ah là là. Non
1: mais en tous les cas, le t-shirt est magnifique. Ah oui, il est trop. Franchement, il est trop classe. Mike, j'espère que t'as pris une photo pour pouvoir la mettre après sur les sur les Alors, réseaux. Attends, il va nous faire une petite pause. Attends deux secondes et là, je vais prendre la photo.
2: Attends, attends. Tu verrais la casquette. Ah, il va, va chercher la casquette est topissime ah mais tu l'as ou pas que Non, elle est que dans que ma caisse Mais je te l'enverrai Mais c'est pas grave Tu vas bah, me la mettre à la alors, prochaine Alors, fais-nous une petite pause
1: Fais-nous ouais, une petite pause Et te pose, te pose, prends, euh, je te prends photo Je, je vous
2: ferai une pause Et je vous mettrai Casquette et t-shirt Casquette, t'as vraiment l'impression Que je suis un, un camionneur euh, de la Iowa. <rire> Je te jure, <rire> c'est énorme Alors, si tu peux reprendre ta photo En te laissant
1: pousser une petite moustache Alors, ça va
2: pas être possible, je pense <rire> ouais, ou alors, euh, je pense que nos éditeurs euh, auront euh, 50 ans avant que ça arrive.
1: <rire> ah oui. Il ouais. y, y, y a moins de pilosité, on va dire, chez Glenn que chez, dans les restes de, de la famille à coup sûr.
0: Glenn, merci, merci beaucoup d'avoir encore passé cet épisode avec nous. C'était super de t'avoir. C'était un plaisir. Ouais mais nous le, par le plaisir il est partagé ça nous fait toujours super plaisir de t'avoir. Euh, on est vraiment très très content et puis euh, bah de toute façon tu sais que tu reviens tu reviens quand tu veux hein, donc euh, donc euh, donc il y a pas de souci. On, on essaye de la dernière fois on avait dit on essaye de se faire ça avant les 20 prochains épisodes. Bah tu vois on a réussi on a mis 10 Grave. épisodes juste à te réinviter. Grave. et ben voilà. Si on arrive à tenir comme ça le rythme tous tous les 10 épisodes déjà c'est pas mal quoi.
2: C'est pas mal. Euh, juste un euh, je, je prends juste 30 secondes euh, pour dire euh, euh à, le, à votre auditeur qui a gagné euh, la photo que la photo n'est pas encore partie, d'accord D'accord. Euh, en fait, la, la raison elle est très simple, c'est que j'ai eu un énorme crash euh, ordinateur et que en fait, euh, voilà, je suis encore en train de, de récupérer euh, les miettes euh, à droite à gauche. Euh, mais elle va partir, bien entendu. Et oui, j'ai des photos des euh, Nationals, donc oui, il y a des chances. En parlant des Nationals, j'ai une très belle photo. Ah bah tiens, d'ailleurs, on peut la, puisqu'elle est là. Une très belle photo. Il raison pour un Une podcast c'est un, un très bon truc à montrer. monsieur, qui valait Died 126 millions de dollars Alors, qui c'est qui valait 6, 20, 126 millions de dollars chez les, chez les Nationals Qui avait signé Anthony Rondon Oh non, bien avant
1: C'est bien avant. je vois pas très bien là là,
2: tu vois mieux Non Non
1: Non fait.
0: C'est pas l'autre gros barbu
1: Bah, si, bien sûr, c'est qui C'est Bryce Jason Ouais, c'est le... ouais, Jason. Euh... Ah, Jason Verge eh, Exactement.
0: Allez, voilà. euh,
1: on fait la bise à Omron. Oui, on
0: fait la bise à Omron. C'est bien. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Euh, je vous remercie tous les deux. Euh, merci Mike euh, comme chaque semaine. Merci Glenn d'avoir été présent. C'était super. Euh, je vous rappelle, euh, je vous rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez nous trouver euh, sur toutes les plateformes de podcast. On est évidemment sur SoundCloud. On est sur iTunes. Mais maintenant, en plus, on est sur Spotify et on oh, est sur putain. la dernière. Je me souviens plus. Je l'ai oublié putain. sur Deezer. Voilà. Merci Mike. Oh, et ça, c'est grâce à Mike. Hein, c'est pas grâce à à moi vous inquiétez pas c'est lui il s'est cassé toute la semaine pour pouvoir le faire donc, euh, donc voilà merci Mike on se retrouve, euh, non juste le, le son outro c'est euh, le Carlos Carrasco en 2019 qui revient euh, sur le monticule pour euh, lancer euh, c'était la première fois qu'il revenait depuis, euh, depuis qu'il avait annoncé euh, sa, sa le Célé. voilà euh, je vous fais des gros bisous à tous on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que vendredi soir euh, il va y avoir le premier épisode de Bénévole de qui sera en, qui sera dispo aussi sur les internets donc euh, bah, n'hésitez pas à les écouter puis si vous avez quelque chose à nous dire bah on est à votre écoute voilà je vous embrasse je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine
1: Guillaume ouais. on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine ah ouais j'avais
0: oublié oui à coup sûr à coup sûr mec on se retrouve la semaine prochaine il a pas de souci allez je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ciao à tous
1: ciao bye since early June when he was diagnosed with leukemia, and the Tampa players are all out on the top step
2: of the dugout giving him a standing ovation. I think Cookie's a little bit emotional right now, Lindor's just trying to make sure he stays focused on the job at hand.